0: Nos vamos acercando a la una del mediodía, cuatro horas de radio en directo. Cuatro horas contándote historias para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana. Miradas Viajeras, Capital Radio. Y qué mejor forma que hacerlo, qué mejor forma que terminar este nuevo fin de semana con esta melodía al son del jazz, nuestra sección gastronómica. Viajes con sabor hoy, Barcelona. Y es que hoy nuestro Viaje con Sabor nos lleva a una ciudad situada a orillas del Mediterráneo, una ciudad cosmopolita con una gran importancia cultural, comercial, financiera y turística. Una de las ciudades europeas más visitadas tanto por turistas deseosos de conocer la capital como por los asistentes a los congresos, reuniones y todo tipo de exposiciones que se celebran en la ciudad de Gaudí. Hoy nos vamos a Barcelona, donde precisamente este artista dedicó sus años a llenar de vida y de magia la ciudad para enamorarnos a través de emblemáticas obras como la Sagrada Familia, la Pedrera o el Parque Huel.
1: Barcelona posee una impresionante oferta cultural contando con algunos interesantes museos como la Fundación Joan Miró o el Museo Picasso, aunque donde se aprecia realmente el arte que envuelve la ciudad es paseando por sus calles llenas de historias y cargadas de encanto. La luz especial que le da su suave clima mediterráneo, su fascinante paseo marítimo, su gastronomía, su ambiente jovial y bohemio o su rica oferta cultural y arquitectónica son algunas de sus singularidades. Barcelona es una ciudad cosmopolita y vanguardista, pero en su casco histórico también conserva huellas de su tradición y de su pasado romano.
0: Además descubrirá sus orígenes paseando por las estrellas estrechas calles del barrio gótico, visitando su catedral o la plaza real en Born, con su catedral del mar, paseando por las famosas ramblas o admirando las bonitas vistas desde el castillo de Montjuïc. Pero Barcelona sobre todo destaca por ser la ciudad del modernismo. Visitar los museos de grandes artistas como Miró o Picasso y disfrutar con la impresionante arquitectura de Gaudí, en Montaner, Puig y Calafalt siempre van a ser un imprescindible.
1: La Sagrada Familia, el Parque Güell y el majestuoso Paseo de Gracia con la Casa Batlló, la Pedrera, la Casa Melier o la Casa Yeó y Morera te dejarán fascinado. Y este paseo está aderezado con un montón de restaurantes y bares para degustar, su rica gastronomía, un sinfín de atracciones turísticas, mucha fiesta y unas estupendas playas donde relajarse junto al mar Mediterráneo y disfrutar del sol.
0: Explorar la comida típica de Barcelona es una garantía para poder disfrutar de sabores de mesa deliciosos y muy diversos. Una cocina que hunde sus raíces, fundamentalmente en el Mediterráneo, aunque debido a su ubicación geográfica, cuenta con ingredientes tanto de mar como de montaña. Entre ellos están las verduras, las carnes, el embutido, además de carnes y pescados y mariscos. Guisos marineros, entre ellos las variadas formas de preparar el arroz, el delicioso chouquet de peix, la esqueisada de bacalá, la escalivada, los Calzot con salsa rubesco, la butifarra y muchas otras cosas más.
1: Las nuevas propuestas culinarias de grandes cocineros con renombre internacional se han convertido en otro de sus atractivos turísticos, brujuleando por las calles de la ciudad condal. Encontramos un restaurante con 53 años de historia, monumento del buen gusto y máximo lujo. El restaurante Vía Veneto de la familia Monge, galardonado con una estrella Michelin.
0: Para hablarnos de todo ello, como siempre, como hacemos en esta sección y como venimos hablando con los estrellas Michelin de este país, Fin de semana, a fin de semana, descubriendo su carácter más humano y más personal, tenemos a Pedro Monge, dueño del restaurante Vía Veneto y a su chef, David Andrés. Pedro, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, está, cómo estás, Fernando?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? bien ¿Mm?
2: Bien, encantado de estar en vuestro programa y bueno con muchas ganas de, de compartir lo que es nuestra ciudad y nuestra gastronomía con vosotros.
0: Oye, Pedro, todo empezó con tu padre.
2: Eh, sí, efectivamente, hace ya un montón de años, bueno, en el año 67. Sí,
0: uh -huh.
2: con, con, con él y con más gente, sí, sí con él empezó una aventura que, que, que ahí sigue, ahí sigue.
0: A golpe de martillo y cincel, partiendo de cero y convirtiendo su vida en una apasionada odisea, forjándose en el viejo oficio de camarero en locales de alto pedigree que engrosan la historia más reciente de nuestra gastronomía, el perillada, el ecuestre, el palace, el ritz, y Dalí aparece de frente, ¿eh? aparece de frente y de pronto siendo una de las figuras en el escudo de armas de la casa. Seguro que tienes momentos relacionados con esto. Sobre todo, por ejemplo, cuando pidió butifarras cruzadas para embellecer el cuello de las mujeres que lo acompañaban en la mesa 8.
2: Efectivamente, ¿no? David, David, un gran cliente nuestro, un hombre que además siempre planteaba retos maravillosos a su padre, un hombre ¿Sí? que le gustaba hacerse notar en el buen sentido, muy inteligente. Le llamaban loco en esa época, pero el loco no tenía nada. Era un hombre que, que sabía la importancia de lo que después se ha llamado el marketing, ¿no? Y un hombre pues muy ligado a, a la casa.
0: Oye Pedro, no sé si recordarás esta anécdota. En un reservado, Richard Nixon explicó su versión del Watergate mientras espiaba unos chipironcitos con ajo. También ha habido algunos protagonistas del boom latinoamericano, con Gabriel García Márquez, por ejemplo, y varios Vargas, Llosa que aún estaban eh, o aún tenían amistad y que la compartían precisamente en tu casa
2: efectivamente, no, no, Barcelona fue capital de, de, la, de la edición de las editoriales durante muchos años, en Barcelona estaban pues bueno, las, las, las agentes literarias más importantes, los editores más importantes. Y, y, y efectivamente, eh, escritores como Vargas Llosa, eh, como García Márquez. Bueno, yo hago un recuerdo. Mira, Gar García Márquez, poco antes de morir, el fin de año lo uh -huh. pasó en Villa Beneto y aún lo recuerdo bailando y disfrutando de la noche fin de año. Es, es un recuerdo maravilloso.
0: Oye, los monjes siempre os habéis ocupado de la modernidad, podríamos decir, en pequeñas dosis. En los años 80. Ya trasladabais lo popular al palacio, los pus de pork Y además, en vuestro restaurante los vinos son primordiales, singulares y especiales, así lo defines.
2: Exactamente, de nuestra bodega... Pues bueno, ahora mismo pues 20.000 botellas de vino están ahí atesoradas en, en, los, en los subterráneos de, de la casa. El vino es muy importante para la experiencia gastronómica y, y nosotros desde siempre eh, lo hemos cuidado mucho, se hemos tenido la figura del sommelier uh -huh. y, bueno, y cada vez más, nosotros vienen personas de, de, de la otro lado del mundo, como quien dice, a tomarse botellas muy concretas. ¿no? Es, es muy importante el vino hoy en día.
0: Pedro, fíjate, buceando un poco en lo que dicen de vosotros, he encontrado un comentario que la propia guía Michelin dice. Os define como el templo del clasicismo culinario. Tras medio siglo de servicios y vicisitudes, la familia monje ha conservado los valores de una casa que parece anclada en el tiempo, pues ha sabido actualizarse sin perder un ápice de su personalidad. Vaya descripción que resume una historia de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de compromiso, de implicación, de aprendizaje y sobre todo de la defensa, uno, de lo que fue tu padre, de lo que representó, de lo que levantó y después de lo que han sido las raíces que habéis mantenido siempre y que además habéis innovado sin perder la esencia de antaño.
2: Efectivamente, sí, sí, es muy bonito lo que, lo que comentas. ¿no? Nosotros somos, por definirlo muy rápidamente, un clásico moderno. Sí. Somos clásicos porque el entorno, la puesta en escena, es, eh, nos encanta que sea esa, esa de raíz clásica, pero modernos porque el equipo humano, las ganas de, de evolucionar. Eh, si una hora viene a nuestra casa pues verá que la carta mantiene esos clásicos pero a la vez incorpora pues, todo el sello de lo que nuestro no sé, chef de habitantes está realizando y bueno, a la vez, somos una casa muy evolutiva dentro de, de, de una raíz que nos encanta, que no se pierda la clásica, clásica ¿no?
0: Hoy en nuestros viajes con sabor y parece más de medio millón de seguidores ...que tenemos en el fin de semana... ...tenemos a Pedro Monje ...dueño del restaurante Vía Veneto ...y al chef David Andrés... ...en estos viajes con sabor confirma... ...la de Palomarín... ...y a mí me gustaría preguntarle a David... ...buenos días David...
3: ...muy buenos días...
0: ...oye, con 21 años... Decides abandonar la carrera de arquitectura para trabajar en el restaurante Abac. A los 30, es decir, nueve después, según la revista Forbes, ya eras, una de lo, ya eras uno de los jóvenes más influyentes de Europa. Vaya tela, ¿eh?
3: Sí, eso último no, no sé si era del todo cierto, pero, pero sí, sí, la han informado bien.
0: Diriges las cocinas de uno de los mejores restaurantes Barceloneses, el histórico Vía Veneto, yo me atrevo a decir uno de los mejores restaurantes de España y a nivel internacional, y después de haber sido durante año mano derecha de Jordi Cruz en Navac, dicen que eres competitivo, amable, incansable y trabajador. ¿Todo esto te lo proporciona la cocina?
3: Bueno, eso supongo que ya lo tenía de dentro también de, de, de mi educación, de mi familia, de, de, mi, de mi vida profesional como deportista, que la autoexigencia, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo en equipo, todo eso fueron, fueron virtudes ¿no? que, que conseguí en esa etapa de deportista ¿no? y, que, y que en la cocina va... va muy de la mano también.
0: Oye, has llegado en tres ocasiones a la final del mejor cocinero joven del mundo. ¿Cómo es esa experiencia?
3: Pues la verdad que mágica. Mágica porque para llegar al campeonato del mundo hay un proceso primero, primero creativo y de, de autoexigencia, ¿no? Que comentábamos antes.
0: Uh -huh.
3: y, que, y que para lograrlo, para llegar allí primero tenías que haber ganado tu región, que era España y Portugal. Es decir, mejor chef joven de España y Portugal. Y eso te ha la posibilidad de ir al campeonato del mundo acompañado de, de un mentor, ¿no? Que era uno de los mejores chefs de, del país. Es decir, fui tres años y fue Ángel León, Doni Luis Aduriz y Oriol Castro. Entonces, solo el hecho de conocer estos tres referentes, estos tres genios de la cocina, pues ya fue, fue algo maravilloso y... Y poder disfrutar de la final y conocer jóvenes cocineros, pues, pues aún
0: más. ¿no? Dos veces has sido reconocido como mejor cocinero de España y Portugal en el certamen San Pellegrino, Young Chef. ¿Con platos? ¿Los recuerdas? ¿Cuáles eran tus platos estrellas en aquel momento?
3: Sí, sí. De hecho, es, es lo que lo comentaba. Fueron tres veces. Sí. Uh -huh. Fueron tres veces. El primer año con Ángel León uh, gané con una sopa de cebolla con anguilas y angulas uh -huh. era un, un juego de, de una sopa de cebolla muy tradicional, muy rústica donde los fideos eran angulas uh -huh. <coughs> el segundo año gané con unas costillitas de, de cabrito a la brasa con alcachofas a la brasa también donde, a ver, el nombre tiene cierta, parece muy simple, pero había cierta complejidad detrás del plato, uh -huh. donde jugábamos que se hacía una cuajada delante del cliente y bueno, un poco complejo y el segundo año fuimos con, con Oriol Castro y fuimos con el aprovechamiento total del atún. Y a partir de un atún, como el cerdo, pues intentamos aprovechar todas las partes del atún y, y servir muchas tapitas, digamos, por decirlo de alguna manera, mostrando todo lo que hay detrás de, de, de un animal tan mágico como, como es el atún. ¿no?
0: Me encanta una frase que he encontrado. Me enamoré del trabajo de un chef y a través de él... De un oficio ¿Sigues pensando igual?
3: Sí, sí, tal cual Y creo que, que no, no soy el único De ¿eh? todo el mundo que esté En torno a un restaurante, tanto en sala Como, como en cocina que, que yo lo considero todo un equipo Toda esta gente tiene que estar enamorado De este oficio, porque es, es Un oficio mágico, pero a la vez sacrificado Y si no, si no te enamora y te entra Así como la frase que ha comentado usted Es difícil, es un... Que, que pueda seguir el ritmo.
0: Oye, Pedro, tener un chef de esta envergadura con estos principios, con esta seguridad en sí mismo, con estos valores, ya es una parte muy importante del éxito.
2: ¿eh? Es importantísimo. No, Yo creo que a mí a veces lo, lo nuestro, ¿no? nuestro restaurante, eh, me recuerda un poquito a, a un gran equipo de fútbol, ¿no? que uh -huh. lo importante es conseguir... Eh, que venga pues el talento el mejor talento que haya y que ese talento pues darle todos los medios, todos los recursos para que, que crezca, que explote y que, que pueda desarrollar yo creo que, que el restaurante nuestro restaurante es, eh, es eso ¿no? es, 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 eh, es un lugar donde poder desarrollarse al máximo nivel, tenemos la suerte de tener pues la mejor clientela que, que podemos tener en esta ciudad y nuestra misión es que, que bueno, profesionales como, como David pues tengan el, el entorno ideal para, para, para sacar todo lo mucho que llevan
0: dentro. ¿no? Fíjate, David, eh, la guía Michelin dice de ti, en un elegante marco de genuino ambiente Belle Époque el joven chef David Andrés defiende una cocina continuista con el espíritu clásico que les avala, técnicamente bien actualizada con un producto escogido y suculentos plazos de caza de temporada la bodega visitable y a seis metros bajo tierra destaca por su colección de vinos nacionales y franceses ¿te atreves a darme una receta? ¿un plato destacado que resuma todos tus valores la esencia de cocinero y tu aprendizaje y con el que deleitar a los oyentes ahora mismo?
3: caray a ver, es que me gusta mucho la cocina, me gusta mucho cocinar y siempre me cuesta, ¿no?, Estos de, de tener que escoger solo uno. Uh -huh. Pero, bueno, seguramente un, un plato que creo que, que encaja muy bien en, en lo que ha comentado usted, sería el pichón, hacemos un pichón Wellington, sí. una receta extremadamente clásica de, de toda la vida, como que sería con, con un filete envuelto de muchas cosas, pero que se termina con un hojaldre. Y nosotros lo que buscamos es, es un poquito actualizar esta, esta receta tan clásica y de sabores tan conocidos por nuestros clientes y darle un poquito la vuelta y hacerlo con, con pichón, ¿no? Que es una carne uh -huh. también roja, pero aún más delicada que el filete, ¿no? Y es un juego de un plato extremadamente clásico, pero que a la vez técnicamente es, está muy, muy afinada muy calculada para que, para que salga bien, ¿no?
0: Oye, Pedro, ¿y Entonces, tú? Ay, perdona, perdona, perdona. Eh, eh, cuéntame, sigue, sigue, contame, David.
3: No, quiero comentarle eso, ¿no? Que a base de una receta muy, muy clásica, ¿Sí? uh, pues la actualizamos, la ponemos al día, que es un poquito el trabajo que, que intentamos hacer con mucha ilusión aquí en Vía
0: Al final es la magia de las recetas de antaño y de la materia prima, siempre tratada con ternura, con cariño, con profesionalidad y con innovación, manteniendo los sabores de siempre, pero dándole ese toque personal de los chefs que están pasando por este programa y que nos cuentan cómo ponen el alma en su trabajo y cómo el compromiso y la implicación tan extraordinaria que tienen con su oficio, con su vida y con su pasión hacen que España sea un referente a nivel mundial en la gastronomía. Oye, Pedro, uh, y para ti, de la cocina de, de David, ¿cuál sería ese plato estrella que a ti dices... Wow, estoy súper orgulloso de tenerlo aquí mi lado en este proyecto.
2: Mira, ahora mismo me viene, hay uno que, que refleja refleja ese talento de, de, de David uh -huh. y esa 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 compleja sen, sencillez con la que, que, que con la que trabaja. <coughs> Hacemos un bueno, hace un plan sí. que es un es un plan, ¿no? Al comenzar le llega un plan, <coughs> pero, pero cuando cuando lo prueban la, el flan coge una dimensión eh, absolutamente diferente o sea, detrás con un trabajo técnico increíble pues se eh, consigue una textura eh, absolutamente diferente entonces la apariencia es, es sencilla es un flan, pero la complejidad y el resultado que, que se consigue eh, es, es impresionante ese podría ser un plato que refleja muy bien el, el trabajo de David
0: tengo a todos los tertulianos aquí salivando, ya os lo digo yo, salivando. Tengo a todos deseando marchar para allá. ¿Dónde estáis?
2: Eh, en la calle Ganduxer número 10, eh, es, eh, muy cerquita de la, la plaza Fernández Masia, en la avenida Diagonal, en una, bueno, una zona muy, muy céntrica de la ciudad.
0: Pues Pedro Monge, David Andrés, como siempre... Gracias por haber estado con nosotros, por habernos trasladado parte de vuestra esencia, de vuestro cariño, de vuestro buen hacer y sobre todo de vuestro protagonismo en la cocina y en la gastronomía española. Un auténtico placer.
3: Un placer, muchas gracias. Un placer,
2: muchas gracias por estar con vosotros. Un fuerte abrazo a los dos.
0: Pues esto se acaba, nos vamos acercando a la una del mediodía. Y tenemos que decir adiós, cuatro horas de radio, cuatro horas de programa, cuatro horas de contenidos, de vivencias, de experiencias y cuatro horas de agradecer a todos nuestros tertulianos, a los productores, por supuesto, a todo el equipo de Rudy Press, a todo el equipo de Miradas Viajeras y a todo el equipo de Capital Radio, su buen hacer, para que hoy hayamos podido volver a estar a tu lado contigo en Miradas Viajeras, en Capital Radio. No te olvides que el próximo fin de semana volvemos otra vez los sábados de 9 a 1 del mediodía aquí en Almagro 46 en Capital Radio. Miradas Viajeras.